0: Está no ar mais um podcast da Galera Brasil. Eu sou o Sérgio. E eu sou o Francisco. Em mais um episódio do Speaking Growth em parceria com Eu e o Mundo e o Hit, o hub de inovação de Tabaté. Hoje a gente está recebendo o Sidney Santos e o Rafael Fernandes. Os caras são fundadores da Vale Entregas. E eu quero que eles apresentem aí, falem um pouquinho é, do negócio deles, falem um pouquinho da vida deles também. Quem que é o, o, o cara que, que toma as iniciativas? Vou falar com, com o cara da, da comunicação. Quem é que tá nessa frente do negócio, que mais comunica
1: Vamos lá, Sérgio. Eu sou o Sidney Santos, né? Comecei a, a empreender com meus 15 anos de idade. Tenho formação em administração de empresa sou engenheiro também e fiz gestão de negócios nos Estados Unidos. E aí conheci o Rafa aí há uns seis anos, né? o Rafa com a área da tecnologia, eu venho da área empresarial. E no meio da pandemia, a gente vinha conversando muito, né, com alguns projetos que a gente tinha em mente. E aí veio nascendo a Vale Entregas, né? Que ela coincidiu com, com essa crise da pandemia, né? Que as pessoas usam como crise, né? Essa situação que a gente vive hoje, né? Não deixa de ser uma crise. É. É. E aí observamos aí todo o mercado. Fizemos uma imersão, eu e ele. Ele usando toda a sua experiência com a tecnologia. E eu, toda a minha visão em negócios, né? De como a gente juntar as forças e solucionar uma dor no mercado e fazer disso um, um bom negócio, né? Um bom negócio onde a gente é, consegue solucionar a dor do mercado e gerar empregos, né? Sim. Então, focamos muito em relação ao delivery, por saber que os comércios não estavam podendo, né? Estar nos seus horários normais de funcionamento. E a gente viu uma grande oportunidade de ajudar o, o comércio, de gerar emprego, e também tem então, uma lucratividade com isso aí, levando tecnologia, gestão e logística. Hoje somos especializados nesse setor, não simplesmente fornecemos motos entregadores para os estabelecimentos fazerem a sua entrega. Temos um modelo de logística, um modelo de gestão, uma tecnologia muito avançada que hoje vem aí mostrando bons resultados e a gente tem ganhado mercado onde, onde atuamos, né? Que é aqui no interior. São Paulo, Vale do Paraíba, Taubaté. E temos mostrado esses resultados, os clientes têm ficado feliz estamos gerando emprego, estamos ajudando a economia da cidade e hoje estamos aqui né, com você através do RIT, né, que é o parque tecnológico que fez essa ponte com a gente, que dá Legal. você e o parque nos dão uma assessoria, uma mentoria para a gente alcançar grandes voos. Tudo com o intuito aí de ajudar... Né, a sociedade, ajudar o mercado, né, gerar emprego, e, obviamente a gente empresta a nossa inteligência para também receber por isso.
0: Poxa, fantástico, né? É interessante ouvir assim do empreendedor como, como é esse olhar macro 360 das coisas, né? É, desde ali da solução, é, do, do gerar emprego, de solucionar um problema de um cliente. É fantástico, cara. Primeiramente, obrigado por estar aqui compartilhando a sua história, compartilhando aí o, 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 os seus cases, né? E agora vamos ouvir um pouquinho ali do nosso outro convidado, que é o Rafael. Falei, Rafael, seja bem-vindo, é um prazer.
2: Prazer imenso é nosso, né, da Vale Entregas aí, por estar participando desse Show. podcast aí. É, a gente agradece imensamente por essa oportunidade, né, de contar um pouco da nossa história, né, que foi um desafio. É muito grande, né, porque é, antes de lançar a plataforma, né, até no seu lançamento, no decorrer, eu ainda trabalhava numa empresa, né, uma empresa que, querendo ou não, é uma multinacional, ela tem é, bastante funcionários e eu cuidava, né, eu era o, o gerente de TI dessa empresa. Então, foi um desafio porque é, a Vale Entregas é, é, é muito de comunicação com pessoas, né, principalmente com a categoria entregador e, e o, o formato B2B. Então, é, esse, esse processo né, é uma coisa assim, muito, muito complexa e se a gente não tem tanta experiência né, em questão de comunicação, em questão de, de visão de tecnologia, a gente acaba não podendo ajudar. Né? Sim. Às vezes a gente pode até atrapalhar um processo que já existe é, é, sem saber no mercado que a gente está atuando. Mas como é, quando a gente lançou a plataforma, eu falei para o Sidney assim, eu falei, cara, vai ser um desafio, né porque a categoria né, entregadores é bem complicada e é um cenário que a gente não, nunca atuou, entendeu? Então assim, no decorrer, é, como ele fala, né é, a gente estava a 300 por hora tocando pneu né, na Dutra, então, cara, foi um desafio, acho que mim foi um dos maiores desafios da minha vida, entendeu? É, agora que a gente já tá quase oito meses no mercado, a gente aprendeu muito, mas muito mesmo. Foi uma aula de empreendedorismo nesse, nesse trajeto, entendeu? E montando processos para a empresa, né? para a nossa empresa e, e ajudando os estabelecimentos, né? Então, cara... É... Muito foi assim: é uma situação muito boa, né? Muito gratificante a gente poder olhar para trás e ver. Putz, a gente errou naquilo, mas a gente consertou, né? Então, assim é é muito legal isso. E hoje que a gente aprendeu, né? A maioria dos formatos na, na questão de delivery é o que a gente fala quando a gente vai vender o nosso produto, a gente acaba dando uma aula para o comércio, entendeu? Porque Sim. como a, a pandemia veio, né? Essa situação favoreceu o delivery, Muito dos estabelecimentos né, não estavam é, preparado para essa situação, né? De fechar as portas e trabalhar somente com entrega, né? Então, como a gente veio nesse decorrer, já pegamos um mercado bem agressivo nesse cenário, né, nessa mudança, nessa chave, né? Então, a gente se adaptou e já veio replicando o nosso negócio e foi muito bem aceito. Então, isso é muito bom, né, cara? A gente vê que a gente pegou o time do, do, do processo, né, da sociedade, como as pessoas estavam é, se adaptando a pedir mais delivery, né, a, até os comércios tentando se adaptar e a gente vem com o formato de gestão das entregas, de prestar consultor consultoria, então, é muito legal, cara, a gente olhar essa, todo esse trajeto, entendeu?
0: Cara, é muito. interessante ver isso e, e ouvir de vocês, dos fundadores, esses, essas jornadas. E é uma coisa que, assim, eu, eu até compartilho com o Francisco Chicão, né, né, Chicão? A gente que tá aqui no, atrás do microfone, ouvindo vocês, uhum. a gente está sempre aprendendo muito, né? Então, são diversas histórias são diversos motivos, né, e, e, e claro, para nós que está produzindo esse podcast, que está escutando essa, essas histórias, esses cases, é, é uma ação que não tem como nem precificar, né, então uhum. eu, eu agradeço aqui novamente a, a abertura de vocês e o espaço para que vocês compartilhem, e a gente quer... imagina, cara, tamo aí. <risos>
1: Vou fazer até um resumo do que o Rafa a, acabou de cogitar, né? Em relação à crise, né? De como a gente se colocou no mercado. E essa pandemia, Sérgio, o comércio praticamente foi colocado no meio dos leões, né? Foi é. jogado para, Ele é, não teve nem tempo de se preparar é, e tomar uma ação, alguma solução. Porque muitos comércios aqui, principalmente, nossa cidade são comércios tradicionais de mais de 50 anos de tradição. Eles não estão adaptados a um modelo de delivery ideal. O que, que acontece? Esse comércio foi jogado aos leões, porque eles que procurar o um meio de transportar o seu produto, né? Só que eles usam um meio que também não conta. motoboy um que pode ser um parente ou um, coquinho, ou um colega, isso aí também praticamente está colocando uma dor presente e futura para ele, porque ele não está nos meios legais. Né? E a questão não é somente você pegar esse produto e fazer a sua entrega. Existe toda uma logística dentro de tudo isso aí, porque o comércio... Ele não pode se preocupar com esse operacional. O comércio ele já tem a preocupação interior dentro da operação dele. Né? Ele tem que se preocupar em que maneira ele vai se reinventar dentro do seu próprio estabelecimento. A entrega, ele tem que entregar para uma empresa especializada. E nós levamos a eles não só o entregador, levamos a ele esse modelo de logística, esse modelo de gestão, essa tecnologia que facilita o comércio, então a gente acaba prestando essa assessoria como a Rafa projetou, porque temos comércio em nossa cidade que estava sem vender, Sérgio. E é comércio de 50 anos, muito tradicional. Porém, é. hoje, onde estão tá os clientes deles, está na internet. Então eles não conhecem é, marketplace, não conhecem é, Instagram, como trabalhar na venda do WhatsApp. Como, como fomentar a venda para gerar a entrega. Então, eles estão com dois problemas. Eles não estão conseguindo fazer a venda tem a solução da entrega. Então, a gente acaba precisando essa consultoria, a gente acaba ajudando o comércio e levando a solução. Nossa plataforma ela tem crescido cinco vezes mais que eles, né? em relação a tudo que a gente vem fazendo, todo esse nosso trabalho. Por quê, Sérgio? A gente optou em fazer um trabalho muito bem feito. A gente optou em ser é, referência na área de logística, né? então na área de delivery, não simplesmente fornecer um entregador, as demais outras plataformas fazem, né? Então a gente foi mesmo conhecer a dor do mercado, conhecer a dor do moto entregador, né? Então a gente deu uma olhada em todos os pilares que a gente faz, que é cuidar da empresa, que é a nossa empresa. Cuidar do comércio, cuidar do entregador e com o cliente que recebe o produto esteja feliz. Então, a gente cuida desses quatro pilares, a gente olhou muito bem para isso e hoje a gente está conseguindo fazer um trabalho. Dentro desses oito meses, a gente fez sete atualizações dentro do nosso próprio aplicativo, só melhorias, né? Como o Rafa comentou, a gente estava aí numa rodovia ultra, 300 por hora, é. trocando por carro, né? Mas colocando peças melhores, porque o resultado foi bom, né? o resultado foi bacana. Aprendemos muito com ele mesmo. Hoje a gente pode palestrar sobre delivery, hoje a gente pode contar a dor de como funciona uma logística, o que um o moto entregador espera desse novo mercado. E pessoas que hoje saem de grandes empresas, por exemplo, fechou a Ford, a Ford é uma grande empresa aqui na nossa cidade e muito desses funcionários estão migrando ou para a área de moto-empregador ou abrindo novos comércios. E nós aqui estamos preparados para poder ajudar toda essa, toda essa galera. E fica muito feliz, é. cara, feliz em poder ouvir motos-empregadores que a gente está ajudando a família deles que estão gerando um emprego e ouvir do comércio que a gente está conseguindo é, resgatar as vendas dele, né? O nosso modelo de operação tem trago aí um resultado de 30% até 40% de aumento de venda para os comércios, né? É, como eu te falei, a gente não é só uma plataforma que entrega o um moto entregador, a gente presta consultoria também, ensina esses comércios a entrarem nesse mundo de logística, né? Do, do delivery. E aí a gente é especialista, estamos nos especializando cada vez mais nesse setor. Né? Cara, é...
3: Eu tenho até uma pergunta aqui para você, é, para vocês, né? O Rafael até comentou ali que vocês é, deu a entender que vocês não são da área, né? Que não era da área de, de delivery, E por que que vocês escolheram essa área assim? Pra foi alguma é, alguma experiência negativa que vocês tiveram para estar tá entrando nessa área? Tiveram uma dor ou é. foram? Ah, vamos então,
1: na verdade, foi uma sacada de nós estarmos sempre antenados, né? Como eu já venho dessa jornada de empreender, e o Rafa na área da tecnologia, o Rafa já trabalhava em criar aplicativos, né? O uhum. Rafael já trabalhava nessa área da tecnologia há muito tempo. E eu sempre estive no, no meio do, do empreendedorismo, sempre buscando informações, sempre estudando. E, meus os noticiários né, acabam entregando uhum. essas coisas que hoje os comércios estão de portas fechadas e eles não estão conseguindo fazer a venda. Muitos comércios estão fechando, né? E tem muitos comércios abrindo também, aproveitando essa oportunidade. Então, foi através dessa sacada que a gente é, resolveu criar a plataforma, né? Juntar o que o Rafa tem de inteligência na tecnologia e o meu meio de comunicação e a minha visão do empreendedorismo e de fazer tudo isso acontecer. Então, eu acredito muito que foi uma, uma, uma sacada mas é uma sacada que é para quem está atualizado, né, Para quem está aí olhando à frente do mercado. É, existe um velho ditado, né? tem muita gente aí chorando e hoje a gente tá preferindo vender o lenço do que ficar chorando, porque chorar <risos> no caso...
3: <risos> é, isso é, então foi, foi ano passado, então, que vocês começaram a cuidar dessa ideia e fundaram a empresa Exato. ano passado mesmo, aproveitaram essa Exato. oportunidade.
1: No da pandemia, a Vale Entregas, ela tem aí oito meses é um bebezinho que já nasceu falando, andando, correndo, pulando. É uma <risos> é startup, que...
3: né? É. É, então. É Pode, falar. Pode falar, Sérgio.
0: Não, estou à sua disposição. É, então. Não, tem uma história
2: engraçada de quando a gente foi... É... Eu tinha um, um, um MVP, né? Um sistema um pouco semipronto, porque eu, tra... eu já vinha da área de logística, porque eu era, eu era gerente de TI de uma empresa de logística, né? Aí ah, é, é uma empresa de logística, mas a empresa é muito grande, sabe? É bem reconhecida no Brasil inteiro. Então, assim, é, eu percebi nela que ela não tinha tecnologia, entendeu? Eu falei, cara, eu vou criar uma tecnologia para essa empresa, né? Gerar é, com o meu conhecimento e tal. E eu acabei utilizando é, esse MVP, né? Que eu criei para essa empresa, mas no caso eu nem cheguei a aplicar porque eu não tive a oportunidade de aplicar para eles, entendeu? Sim. É, esse projeto. Então, daí, é, como eu já tinha a maioria dos códigos-fonte tudo pronto e tal, daí eu falei para o Sidney assim, eu falei, cara, é, vamos montar alguma coisa e tal, vamos ver o que está que em tendência aí, aí foi, foi assim, parece que era para acontecer mesmo, né, porque logo depois já estourou a pandemia eu falei putz, a gente vai precisar lançar isso aí senão o negócio não vai senão a gente vai perder o time né para entrar no mercado de uma forma efeito é, formiguinha é um pouco mais difícil né do que essa situação que o país está agora nessa situação é mais fácil então vamos já vamos ser agressivo para criar corpo né porque aí a gente consegue sobreviver e manter aí a empresa é, tem uma história engraçada que quando a gente estava na frente do cartório, né, para fazer a sociedade, a gente não tinha o um nome, né, não tinha o um nome e foi, daí veio, né, falou, vamos fazer vale entregas, bem na frente do cartório, foi falou, coloca no contrato aí, vale entregas, entendeu, e logo depois a gente já foi, já foi patentear o nome e tal, é, então, foi bem bacana, cara, a história, assim, tem várias histórias, né, logo no início, quando a gente lançou a plataforma, que eu, o Sidney ele vai mais na área operacional e eu fico mais nessa parte administrativa, né, do, do sistema mesmo. Daí o Sidney até fez uma pergunta para mim, falou, cara, o que você que quer que eu faça, velho? Falei, cara, joga para dentro o cliente, eu quero travar essa plataforma. <risos> <risos> Daí, cara... Eu pensei, né, que a plataforma sobrevia, sobreviver um mês, dois meses, jogando os clientes para dentro. Ela durou uma semana e já travou, e já parou de, de tocar ah, né? o aplicativo, já, o cliente já não conseguia acessar. Cara, foi só sufoco. E eu ainda trabalhando na empresa de logística, cuidando é, de sistema ERP, né, que fazia, fazia todo o processo de folha de pagamento. Então, cara, era muito foda, sabe? conciliar as coisas assim, então foi um desafio muito grande, mas a gente olha para trás nessa trajetória, nesse curto período, a gente fala, putz, tá valendo a pena, valeu a pena, e graças a Deus tá dando tudo certo, né, até aqui. cara, cara que você foi é? esse
3: comecinho, cara, é, desculpa te interromper é. ou Não, é legal é. porque
1: ele colocou na frente lá na hora que a gente foi fazer o registro da marca, a gente foi tão, graças a bom Deus, né, que também nos ajuda quem está querendo fazer o bem.
0: For casar, vale, né? For casar. É, é o casamento. O vale a é. é, é, significa
1: Vale do Paraíba, que somos do Vale do Paraíba, e para quem é fora do Vale do Paraíba, significa Vale a entrega. Então, quem é do Vale, as pessoas falam: Meu, que sacada de vocês, vale a entrega. Né? Então, a gente acabou patenteando esse nome. Né? Quando o Rafa se refere em bugar ferramenta, Funciona assim, Rafa, eu perguntei para o Rafa, e aí, você é tá bacana, o que a gente precisa fazer, cara, a gente precisa vender, colocar a equipe de motos e entregadores, então eu vou para o Rui e vou fazer isso, beleza? Cara, a gente tem uma apresentação muito bem feita, sabe, Pô, com o tablet, só que assim, eu entendi que o comércio queria ver números, eu falei assim para o Rafa, Rafa, vai ver a maneira que eu, cara, eu vendia no guardanapo do próprio estabelecimento, fazia o número, falei, Ó, se você andar XKM, você vai pagar isso e ele falou, cara, eu quero a plataforma aí eu tirava a foto do guardanapo e mandava falei, Ó, vendi mais um, vendi mais um aí uma semana eu coloquei o, o máximo que ele achou que poderia durar um, dois meses, eu fiz numa semana, cara e uma semana ele falou, cara, segura aí, não põe mais cliente pra dentro, não põe mais motoboy aqui. bugou, cara, vou ter que reforçar o aqui
3: então, problema é bom,
1: mesmo. né? É... Muito bacana, e,
3: cara. E muito qual que é a área de atuação de vocês aqui agora? É? Somente o Vale? Tem estado todo?
1: Então, a gente... É, a plataforma, como eu disse de começo, né, a gente fez uma fundação, né, a gente está no processo, acredito eu, que agora a gente já consegue subir as paredes, né, que a fundação tá bem feita, a gente aprendeu muito, hoje a gente é muito assertivo no que a gente faz, criamos a plataforma para ser nível Brasil. Né? Hoje a gente atua em Taubaté e já estamos com comércios São José nos querendo, Pinda nos querendo, então a estratégia é fazer esse bom trabalho como a gente está fazendo em nossa cidade e já ir para o Vale do Paraíba e depois ir se alastrando para o resto do Brasil. Agora,
3: né? agora tem uma pergunta chave para você também. É, qual que é o tempo de entrega, mais ou menos assim, entre tipo, Taubaté e São José?
1: Aí que tem a, aí que a grande sacada, cara. Aí que a gente é, acabou mordendo e mordendo até o calcanhar dos concorrentes aí, porque essa foi a grande sacada. A gente estudou as falhas dos concorrentes, né? Então foi onde a gente se aperfeiçoou cada vez mais na nossa ferramenta. Eu vou ser bem rápido, vocês vão entender. Hoje, o nosso modelo de gestão funciona dessa maneira. Eu vou no seu estabelecimento, Sérgio, você tem uma pizzaria aí que você me fala assim, ó, Cígene, eu tenho uma pizzaria que eu faço 100 entregas dias. Então, eu já sei a sua demanda. Ah, você tem uma média de 100, 120, né? Então, eu tenho uma média de entrega do seu estabelecimento. Então, eu já tenho um grupo de motos entregadores, que é um banco de dados que a gente tem... Eu tenho um funil onde esses motos e entregadores passam por uma, por uma pequena entrevista com os nossos líderes de motos e entregadores. Aí eu seleciono 10 pessoas para a sua pizzaria, porque é o um número suficiente através da sua demanda, certo? Esse é o tempo mais rápido do delivery que possa existir. Esse é o modelo mais adequado para o delivery, porque a pizza saiu, o moto entregador já está ali, já está fazendo a entrega. Então o nosso tempo é, é muito rápido, vai depender da quilometragem onde está. A, o cliente final, né? Então e isso é um por quanto,
3: cara? É isso, Oi? Isso, isso, isso sairia quanto, mais ou menos, assim? Pro, custaria quanto? por
1: estabelecer é, é 6 reais os três primeiros quilômetros e R$1,00 o quilômetro excedente, né? Caramba, Outro produto é, é mais R$6,00 e aí é o quilômetro excedente. Os concorrentes, eles cobram a volta, porque uh -huh. eles se perderam por nada, né? Então, ele cobra a ida, cobra a volta e tem um valor maior do que o nosso é, na entrega. Só que é logística, é gestão, cara. Você consegue aí crescer fazendo uma bela logística, uma bela gestão sem é, prejudicar o comércio e sem deixar de pagar bem o moto entregador. Aí eu solucionei o problema do comércio. O preço é atraente, é atrativo, né? E o modelo de gestão é eficaz. Aí tem a dor do moto entregador, cara. Eu levo a demanda pro moto entregador. É a mesma coisa de eu te falar, cara. Eu já tenho um lugar que te dá um salário X. Hoje, a média de um entregador dentro da nossa plataforma é de 3 a 4 mil reais, né? Hoje, aí tem que ter esse salário. Então, acredito que aquela forma que eu digo a vocês, né? A gente se preocupou em toda a cadeia cuidar da nossa plataforma, ver um modelo que poderia escalonar muito rápido, cuidar do próprio comércio para fomentar eles, né, para ajudar eles a saírem dessa situação, ajudar a categoria e o cliente ficar feliz, porque o resultado de tudo isso é uma entrega rápida.
0: Cara, eu tenho uma, uma pergunta que, na verdade, é uma polêmica. Né? E a gente escuta muito falar sobre essa categoria dos motoboys, né? não só dos motoboys, mas essa nova fonte de renda que esses aplicativos, que as startups trouxeram para para as categorias como motorista né, de, de aplicativo, é, entregadores, vou dar um exemplo do iFood, né, e muitas vezes o vínculo empregatício né, que ali essa empresa tem acaba ficando limitado pelo modelo de negócio. né. Como que vocês, vocês enxergam isso? né? Como que vocês conseguem suprir essa dor do, do entregador, né, fazendo ali com que ele se integre com, com a plataforma, que ele queira atuar ali.
1: É, perfeito. Eu vou até pedir desculpa porque uma das pessoas fundamentais dentro do nosso projeto, dentro da nossa empresa, é o Haroldo Nunes, que é o nosso advogado, né, que é, ele tem um, um escritório de advocacia já uma parte desse escritório é voltado para startups, né. Legal. E iniciar todo o nosso processo começamos uma auditoria de processos jurídicos, né? Ah, então, hoje a, gente, é, hoje a gente tem esse resguardo jurídico, hoje tem um termo de acordo para o motoboy, para o comércio, onde nos dá toda essa segurança e a gente foge desse vínculo trabalhista. Porém, Sérgio, todos nós sabemos que a lei ainda ela não é muito clara para as startups, né? É, Mas é hoje tem um falta muito grande. E qual que é o um grande diferencial da Vale entregas? Nós temos muita proximidade, eu falo nós, a empresa, o projeto que a gente criou, ela tem muita proximidade tanto com o comércio quanto com os entregadores, porque cada estabelecimento ele tem um líder formiguinha, então a comunicação é muito rápida, se o um moto entregador cai ou se machuca, a gente presta um suporte, cara, por que não prestar um suporte, por que não ajudar esse moto entregador, entendeu? Sim. Já teve... Quebrou a perna, quebrou o, o, o pé, trabalhando, cara, nunca sofremos um processo trabalhista, nunca tivemos nenhum tipo de problema, graças a bom Deus. E assim, se a gente fosse preocupar com a lei do nosso país, nós nunca vamos sair do, do lugar, entendeu? Então, colocou a cara, estamos em posição, estar aqui, está temos uma, um, um poder jurídico por trás que nos assessora todos os nossos processos, né? Então é isso. Hoje a gente tem um processo que qualquer outra empresa de aplicativo que tem se tratando de parte
0: jurídica, né? Então
3: a gente Sim. tem todo esse respeito também. E é importante a gente maiores... falar
0: disso, né?
3: É. É, quais são as suas maiores dificuldades? Assim, quais foram é, no comecinho?
1: A dor da, da nossa plataforma, do que a gente já entendeu nesse tempo todo, é a categoria moto entregador, né? Porque são pessoas muito carentes. E eles não tinham acompanhamento, um, um, vamos dizer, um modelo de gestão que desse algum suporte a eles, né? Então, no início da nossa plataforma, era muito. A saída deles era muito recorrente, né? Então, tinha muita troca de equipe. E aí era uma das nossas maiores dores e ainda vai continuar sendo, porque tem moto entregador que entra, que é formado em engenharia, que estava dentro de uma indústria, ele está hoje sendo entregador porque ele não tem uma outra opção. né Mas, Sim. porém, existem os entregadores que são aqueles que já são de profissão. Então isso mantém a nossa plataforma escalonando cada vez mais.
0: Cara, maravilha. É, Para a gente já ir encerrando aqui, a gente sempre gosta de, de pedir para os participantes compartilharem assim um, um, uma, uma frase matadora, um ensinamento que vocês acham vital para os empreendedores aí que, que estão não só começando, mas na jornada, é, conseguir coletar desse nosso bate-papo. Vamos dividir aí. É, pode começar, Sidney, fala um pouco, cara, qual que você acha que é, você pode dar de dica matadora para quem está entrando nesse mercado, para quem quer empreender? Cara, pode
1: ser uma, uma frase já batida por muitos, mas é a grande realidade, é a resiliência, cara, a persistência, né, e estar ligado muito com a fé, acreditar muito no, no seu produto e não perder nunca, cara, a, a esperança, né, de que você é, você é capaz, você é possível acreditar em você. Os obstáculos, os desafios, eles vão sempre existir. Mas acredite no teu produto através de um bom estudo, né? Também você não pode aí se iludir com qualquer coisa que dá dinheiro, que não é desta forma. Estude bem o teu produto, acredite em você, no seu potencial, tenha resiliência, porque não, não, não pense que vai ser fácil, não vai ser fácil, vai, vai ser bem trabalhoso, bem duro, porém o resultado é muito significante, porque toda essa trajetória te traz muita experiência, muita maturidade, né? Então isso aí eu deixo para todos que querem seguir em qualquer ramo de atividade, cara. Persistência, resiliência, fé, foco
0: e acredite em você. Tudo é possível, só basta você acreditar. Essa é a porrada. Tem que ser dada pelo empreendedor mesmo. <risos> ah, é porrada. E Rafael, o que, que tu tem a dizer?
2: Ah, então, cara, é como assim? É O meu primeiro negócio, né, assim... É, de empresa mesmo, que eu sempre fui vim da área de indústria, né, então um conselho, né, que eu tenho é acreditar que a gente é capaz e realmente, é, se a gente tem é, essa fé, né, que nos move, essa essa vontade de empreender e de ajudar, isso aí é uma, é uma coisa que a gente vai sentir, né, quando é a hora, a gente sente, é aqui dentro mesmo, fala, putz, é, é o momento e eu, eu vou agarrar isso com todas as forças, eu vou acreditar e vou até o final. É uma frase que eu uso, o Sérgio e Francisco, né? É uma frase que, ela é um pouco até agressiva, mas é, para quem é, entender essa frase vai, vai fazer bastante sentido, que eu falo assim, é, só vai beber da minha fonte quem passou sede comigo, entendeu? É. Porque é assim. É, muitas pessoas, é, quando a gente conta o projeto ou conta o propósito, as pessoas ficam encantadas, né? Um projeto, putz, é muito foda, que legal, mas talvez não é o sonho da pessoa né? trabalhar nisso. E eu sempre falo também, falei, cara, a gente tem que acreditar e fazer coisas que são nossos sonhos, que são nossa vontade, né? Não ficar nessa... É, passar a vontade, <risos> Entendeu?
0: Maravilha, pessoal. E é isso,
2: cara. Obrigado.
0: Agradeço aqui uh, esse bate-papo que a gente teve agora, né? Com o Rafael, com o Sidney, os fundadores da Vale Entrega. E, Chicão, é isso?
3: É isso aí, cara.
0: Quem Eu... quiser conhecer mais, valeentrega.com.br. Isso, tem o nosso site
1: lá, valeentregas.com, na verdade. .com. E fica aí a mensagem para você, Sérgio, e para o Francisco, ah, primeiramente é a gratidão pela sua oportunidade Um belo de um trabalho Acredito que vai ajudar muitas outras Startups, empresas né? Esse é o intuito de vocês Parabéns, passando todo o conhecimento E bagagem de vocês também E fica aí uma mensagem Estamos abertos aí para quem quiser realmente fazer um grande investimento e se aposentar logo menos, a Vale Entrega está aqui à disposição para
3: conversar. Olha a vitrine, é isso aí.
1: Pode acreditar. Se você hoje está ouvindo e está perdendo essa oportunidade, você vai chorar daqui a um
0: ano. É, isso. fica Vendedor com essa nada. mensagem então, é, se tem um investidor ouvindo. Bom, pessoal, brigadão. Quem escutou até aqui, quem quiser conhecer mais, galgar.org. Tamo junto. Um abraço. Abraço. Mais um abraço. Valeu, pessoal.